0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de TMO, sí, la 98 de nuestro programa que tiene como destino que pasemos una media hora con la información semanal del rugby y además de muy linda música, para eso eh, tenemos que poder escuch ser escuchados y eso lo hacemos a través de Gabriel que nos opera y hace todo lo posible para que semana tras semana puedas ser vos parte de TMO. Así que si sos de esos oyentes que están del otro lado, hace con nosotros el programa Tu Palabra nos interesa. Hay varias formas de comunicarte. Una es a través del WhatsApp, que es el 1170-05-2196, es donde el pulpo nos pasa el mensaje. ...para que se encargue de llegar a el micrófono. También tenés el botón de la, de la app o la página de la radio que es mgradio.com.ar Para hoy vamos con todo lo ocurrido en el, árbitro, en el ámbito internacional. El comienzo del Summer National Series, eh, más los partidos de, las de Sudamérica... Más eh, la final del Trophy y también la última fecha del Championship. Así que arrancamos con Escocia-Italia, ya que eh, Escocia tuvo que trabajar y mucho para ganarle a Italia en Murrayfield en un fin de semana en donde el primer partido fue este del Summer National Series, en lo que fue un encuentro eh, muy parejo que el resultado final eh, no fue tan eh, determinante como lo parejo que fue el partido. Un comienzo que fue en donde ambos eh, no se sacaron ventajas, pero de a poco Escocia, empleando el pie, ponía a marcar el primer try. Y a partir de allí, en el partido no pasaba mucho, se prestaba la pelota, intentaban con los forwards y los backs, parecían espectadores ...de los que estaban en las tribunas... ...Italia se pone al frente con dos penales... ...en un partido que no pasó mucho en el primer tiempo... ...pero en la segunda parte Escocia seguía sin generar juego... ...y lo que parecía preocupante... ...de a poco llegaba la tranquilidad... ...para comenzar a marcar puntos el equipo del Cardo... ...pasar a ganar 15 a 6... y ...Italia volviendo a ser parte del partido... Con un try se acerca en el marcador. De allí en más eh, la cosa fue todo para el Cardo que dominaron los últimos minutos y ganaron con un poco de sufrimiento 25 a 13 sobre Escocia. También se jugó la final del World Rugby. Under Trophy en el que en el Estadio Nacional de Kenia en la ciudad de Nairobi y fue para España que le ganó a los Teritos en un primer tiempo parejo. Los Teritos eran un poquitito más y abrían el marcador hasta el punto que hasta ese momento se daban el gusto de no darle respiro a los Leoncitos y a los 11 minutos ya le ganaban 15 a 0. Ante esa superioridad llegó una reacción casi obligada del equipo español en la que parejaron las acciones y fue a tal punto que lo dieron vuelta para irse a descansar ganando. 24 a 15, en la segunda parte nuevamente mejor Uruguay, descontaron, eh, más tarde pasaron nuevamente a ganarlo, ya era un partido muy cambiante y a partir de allí otra vez España arriba en el marcador gracias al buen juego y la reacción de Uruguay no tardaba eh, de llegar. Eh, se ilusionaban los teritos ya que se ponían 34 a 32 abajo muy cerca, pero sobre la hora trae de España para ganar los 39 a 32 y el año próximo jugar la élite de la categoría en la Copa del Mundo reemplazando a Japón, que fue el que descendió este año. Por otro lado, eh, en nuestra región... Eh, se jugaron los partidos en Sudamérica y Argentina 15 le ganó a Namibia en el estadio Charrúa de Montevideo, en lo que fue la primera presentación del equipo africano en tierras de Sudamérica. El equipo de Ignacio Fernández Lobe tuvo una que luchar y bastante para quedarse con la victoria. A pesar que Namibia sumó primero, el equipo nacional dominó la pelota y el ritmo del juego en la primera mitad, cuando pudo acelerar superó a la defensa rival apoyando en varias ocasiones. Por momentos Namibia mejoró su producción y gracias a que Argentina 15 se tomó unos minutos de respiro, terminó el primer tiempo ganándolo 26 a 8 ya en la segunda parte, Namibia fue un poquito más, tomó la iniciativa, llegaron a sumar varios puntos hasta el punto que eh, pudieron dar vuelta el, el partido, llegando a los 27 puntos, pero pasaron a ganarlo este, de forma transitoria, ya que con jugadas de transición largas, Argentina 15 pudo volver a retomar el comando del partido y volverlo a dar vuelta con un resultado final de 34 a 27 para el equipo argentino, con varios jugadores eh, que alguna vez se pusieron la camiseta de los Pumas. Pero así que terminó el partido de Argentina, aquí se llegó el, un gran partido entre Uruguay y Chile, también en el Estadio Charrúa, en una serie de partidos internacionales, eh, ...que se están realizando en la región... ...en la primera parte fue Dominio de Uruguay... ...que hizo una diferencia con los forwards... ...y con ataques verticales... ...superaban a la defensa de los cóndores... ...pasado ese buen momento... ...Chile comenzó a jugar... ...en las 22 de los, teri, de los Teros... ...pero no podía penetrar la defensa... ...y solo podía sumar con penales para irse a descansar ganando 19 a 6 el equipo uruguayo. Para la segunda parte, Uruguay seguía con la pelota, pero ya no era tan eficiente en ataque y no era tan contundente como en el primer tiempo. Así que Chile, con varios ataques con precisión y verticales, llegaron a apoyar tres veces y remontar el, el resultado del partido, pero nunca para darlo vuelta, perdiendo por la mínima, lo terminó ganando Uruguay, 26 a 25 sobre el equipo chileno. Y eh, con lo que tiene que ver con el Championship, pero en el partido que jugaron... Australia y Nueva Zelanda en lo que fue el, la última fecha de este torneo en Melbourne con jaca y ofrenda de Australia aceptada por los All Blacks ante 84.000 personas mucha gente viendo el partido de arranque mucha presión en un inicio de partido parejo y a los cuatro minutos trae de Nueva Zelanda que parecía que se repetía lo de los dos partidos anteriores con una defensa bien arriba del equipo de los All Blacks Australia y una réplica de varias fases para ponerse arriba eh, con un try abajo de los palos. Para ese momento, el partido era de ataque contra ataque, con Australia metido eh, del partido, imponiéndose en el contacto, conservando la pelota y jugando bien en los Rats, y animándose a jugar desde el fondo. Pero no era buena eh, con el juego con el pie. Esto duró media hora. De a poco los All Blacks se meten en el partido con pases cortos, logrando avanzar. Indisciplina, Australia con 14 y problemas con en la apertura para que Nueva Zelanda tome el comando del partido en el final con intensidad y paciencia, ablandaron a la defensa de Australia y terminaron el primer tiempo ganando 19 a 7. Ya en la segunda parte, un buen arranque de Australia, conservando la pelota, pero no pudiendo marcar puntos, para el buen juego de vanos de Nueva Zelanda, retomaba el dominio del partido y cuando dejaba, entraba a las 22 rivales, siempre se iba con puntos, con buenos movimientos en ataque eh, con paciencia, percutiendo la defensa de Australia con mucha presión, siendo muy sólidos y jugando bien con el pie, Australia terminó desgastado, ya no era el mismo que en el primer tiempo y era muy superado, eh, impresionante Nueva Zelanda que de a poco intensificó el dominio y justificó el abultado resultado, siendo muy sólidos y recuperando la confianza, terminaron ganando... 38 a 7 con punto bonus y llegando a su décimo championship, en, eh, es desde que se juega en esta modalidad desde, con, desde el 2012 con los Pumas siendo parte del torneo. Bueno, vamos ahora al pequeño corte, vamos a la música y cuando volvemos, toda la información de los Pumas.
1: scene.
0: Y como están diciendo ahí los muchachos de Liverpool, Luce en Sky White Diamond, una canción de los Beatles, escrita por John Lennon, del álbum "Sgt. Pepper, que fue la lanzada en 1967 con arreglos que no eran habituales en la banda, ya que tenía bastante complejidad y con esos arreglos instrumentales, eh, con una letra acorde al momento que vivían los músicos en esa etapa aunque tiene una melodía simple, la verdad no estamos para juzgar, sino para disfrutar de la música de los muchachos de Liverpool, una canción que a mí me parece muy linda, por eso la hemos programado en el día de hoy y llegan los mensajes de los oyentes, como siempre, Matías de Devoto, dice, ¿qué pasa con María? ¿Se pierde lo que queda de los amistosos? Eh, mirá, eh, en un ratito vamos a estar comentando lo que pasó con María, pero bueno, ella tuvo por Zoom su descargo el día martes, y vamos a ver qué va a deparar de él, porque posiblemente ya mañana vamos a... Eh, ...la sanción que tendría el jugador argentino por otro lado Kevin de Devoto estuvimos muy cerca en Sudáfrica el sábado viene con otro equipo alternativo ahí le podremos ganar dice Kevin mira este la verdad sí se estuvo muy cerca ante el campeón del mundo eh, jugando por momentos de igual igual y superándolo muchas veces en algunos aspectos en el partido anterior el pero van a meter 13 cambios con respecto al partido que se jugó en Sudáfrica. Esos 13 cambios que vos decís, ¿qué pasará con estos muchachos? La verdad que son todos de primer nivel, este, serían titulares en cualquier equipo del de mundo. Así que vamos a ver qué es lo que resulta el próximo fin de semana en un partido que yo creo que a los Pumas le va a bien desde el resultado este, esperemos que sea así por lo menos es lo que a mí me parece y Oscar de Belgrano buena actuación de los Pumas el sábado, eh, tengo fe para el partido en Vélez este, es lo que recién te comentaba Oscar y buen partido de Argentina 15 triunfo ante Namibia la verdad que sí, este, con muchos jugadores de, que alguna vez tuvieron la camiseta de los Pumas, el equipo de Fernández Lobe eh, tuvo, la verdad que un partido en el cual dominó al equipo de Namibia, más allá del resultado que no parece eh, tan abultado. Pero bueno, vamos a arrancar, como te decía, vamos, con los Pumas, ya que se jugó el partido de visitante como decíamos, con los campeones del mundo, en el Ellis Park de Johannesburgo un partido que fue muy físico, el equipo argentino perdía, eh, perdió por la mínima en un partido eh, de, de la última fecha de Championship, que estuvo a la altura y terminó tercero en el torneo, un primer tiempo muy parejo, en el, la primera jugada del partido... Fue accidentado donde Juan Cruz María golpeó con la cadera al querer tapar una pelota y dio de forma directa en la cabeza de Grant Williams y el medio scrum salió en camilla de la cancha, así que los Pumas eh, a partir de ese momento metieron presión, pero no eran contrarrestados con un juego con el pie y buen manejo de la pelota de los Springboks y de esa manera se alejaba el peligro dos penales pusieron a los Pumas 6 a 0 arriba del marcador pero llegaron dos tries de Sudáfrica para dar vuelta al resultado y el segundo un gran try de Moll del equipo de, su, de su, eh, Sudafricana que superaba en ese momento a los Pumas en la segunda parte ya el equipo argentino mejoró, eh, varias oportunidades estuvieron muy cerca de marcar, pero la defensa local era muy efectiva. Cuando mejor estaban los Pumas, hay un pase complicado que fue interceptado para que le, le sufriera un try de 80 metros el equipo argentino, así que... Penales cerrados por Santiago Carrera hacían que no pudiera descontar, los Pumas seguían buscando y en los últimos minutos sí, este, pudieron eh, sumar eh, de, de varias maneras. Pero era evitado por la defensa y terminando ya casi el partido, Gonzalo Bertranú encontró un hueco después de varias fases y llegar al resultado final que comentábamos al principio, ganando Sudáfrica por la mínima 22 a 21. El próximo fin de semana, partido amistoso con el mismo rival en la cancha de Vélez a las 19 y 10, en donde bueno, vamos a estar eh, presentes, en la despedida de los Pumas en nuestro país, en donde eh, dos días después de este partido, el entrenador Michael Sheikha dará la, la, la lista de los 33 jugadores que van a ir a Francia. Así que terminada eh, con las victorias de Nueva Zelanda y Sudáfrica, el campeón volvió a ser Nueva Zelanda, y Sudáfrica terminó segundo, tercero los Pumas, y último y cuarto terminó Australia. Un buen torneo de los argentinos, que nos hace ilusionar en miras al Mundial, después de un mal partido de inicio, buenas actuaciones con Australia y con Sudáfrica. Así que la tabla quedó de la siguiente manera, Nueva Zelanda con 14 puntos y más 75, Sudáfrica con 9 más 17, los Pumas terceros, con cinco puntos y menos 27 y Australia con un punto terminó con menos 65. Un torneo que desde el 2012 se juega con los cuatro equipos del hemisferio sur y en los cuales Nueva Zelanda llegó a 10 veces eh, llevarse el trofeo, mientras que Australia y Sudáfrica lo ganaron en una sola oportunidad y da la casualidad que las dos veces que lo ganaron fue cuando era de una sola rueda en el 2015 y en el 2019 en previa de Mundial. Cuando eran tres naciones, Nueva Zelanda lo ganó diez veces, Sudáfrica tres y Australia también tres oportunidades. De la misma manera, hubo modificaciones en el ranking de World Rugby, con la victoria de Nueva Zelanda sumó 0,45 puntos, y ahora es el segundo, de, dejando a Francia en el tercer puesto, ahora tiene 90 Punto ...90,77 puntos, Australia que restó los mismos puntos, no perdió el octavo puesto, pero ahora tiene 79,87. Lo mismo pasó con Sudáfrica, que sumó solo una centésima y los Pumas la restaron, eh, Sudáfrica sigue cuarto y Argentina sigue séptimo. Fiji y la victoria de visitantes sobre Samoa, 33 a 19, sube varios escalones... Suma 1.51 y del puesto 13 pasa al puesto 10, invirtiendo con Samoa, que resta en los mismos puntos, y del puesto 10 pasa al 13. Japón 21, Tonga 16. El ganador suma 0.17, pasa a, a, a tener hora... Eh, esos, ese, esos números esos de más, esos puntos de más, pero sigue en el puesto 12. Tonga resta, pero también queda en el puesto 15 sin modificaciones. En los partidos acá de Sudamérica, eh, Uruguay suma 0.16 por la victoria, pero sigue en el puesto 17 y Chile los resta, pero también no modifica su ranking eh, sigue en el puesto 22. Así que con bueno, el resultado eh, que, y, y el rendimiento del último partido, el head coach de los Puma, Michael Sheikhan, tuvo una autocrítica del encuentro. En cuanto a los aspectos positivos, comentó haber eh, un avance en el juego y sube la vara ahora que eh, viene la revancha con Sudáfrica. Hasta se animó a decir que se jugó mejor frente a Sudáfrica que Sudáfrica con que contra Australia, aunque no se pudo ganar. Se estuvo también bien en el line, se tuvo posesión, se jugó eh, mucho en las 22 contrarias, para mejorar el scrum y el ball, a seguir trabajando, sobre todo en el primer tiempo se hicieron eh, penales y seis innecesarios, por lo que hay que ser más eh, disciplinados y tomar buenas decisiones y no darle la pelota y el territorio al rival cuando se llega a las 22 del oponente. Así que hay que ver cuál es la mejor, eh, lo mejor para el equipo así, y seguir trabajando para encontrar eh, lo que todos queremos, ¿no? El mejor, el mejor rendimiento del equipo nacional. Por otro lado, como comentamos, y ahora te decía, te, te decí, según lo que nos preguntaba nuestro oyente Matías, te comentamos que el, el comienzo del partido, María tuvo un choque con un jugador sudafricano que tuvo que dejar la cancha una vez asistido, se retiró del campo de juego en camilla y con un cuello ortopédico. Por esa acción el back argentino fue citado y puede ser penalizado y hasta puede perderse el comienzo de la Copa del Mundo. Hay que ver eh, lo que va a pasar. Está dependiendo eh, de la penalidad que se le puede llegar a dar, una jugada que fue revisada el momento del de partido y la verdad no tuvo sanción. La ley dice que para esta acción, que es la 9.11, que los jugadores que no pueden hacer nada que sea considerado peligroso para otro jugador y hay que ver si, si es roja para el Boca argentino. La verdad que tuvo una videoconferencia a las 5 de la mañana del día de ayer martes y mañana jueves vamos a conocer la sanción y lo más probable es que tenga un tiempito por no jugar. Lo que se comenta por ahora es que se perdería el partido del de fin de semana frente a Sudáfrica, el partido en Europa frente a España y hasta aquí te dice la primera fecha frente a Inglaterra en el Mundial. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, con, lo, con la sanción que seguramente vamos a conocer mañana y bueno, el domingo los Pumas eh, el domingo pasado ya estaban de regreso en nuestro país y desde ese momento tenían ya la semana toda programada el equipo argentino que el martes eh, con movimientos tranquilos y livianos, eh, tuvo un día de entrenamiento, eh, ya en el día de hoy de, fue, como sabemos, de alta intensidad, el doble turno, mañana y tarde para que Cheika tenga eh, las claras, eh, bien claros quiénes van a ser los 23 que van a estar el sábado presentes en la cancha de Vélez, como siempre, los jueves es libre para los jugadores, pero es el, el anuncio del equipo, y el viernes el capitán Ran en la cancha de Vélez, con los plateadores como protagonistas. Así que en el día de hoy, como decíamos, con mucha intensidad, eh, los eh, jugadores eh, estuvieron en la cancha en doble turno, se dividieron en forward y backs, con movimientos eh, de toda la cancha, luego trabajaron con y sin pelota, con la participación de Lucas Paulo, que solo fue un gran susto el golpe que tuvo en el partido frente a Sudáfrica. Ya el jugador está repuesto y está a las órdenes del entrenador argentino. Y como ya comentamos, eh, perdón, no comentamos, pero estuvo la presencia de Martín Pogado, que había jugado con Argentina 15 el fin de semana pasado y estuvo presente este, en esta semana en el entrenamiento de los Pumas. Y para eh, ir terminando, te vamos a dar todo lo que se va a jugar este fin de semana en, en, en lo que tiene que ver con la, en principio, con la Pacific Nation, National Cup, donde a las 5 de la mañana del sábado Samoa va a enfrentar a Tonga y más tarde a las 7 y cuarto de la mañana Japón va a enfrentar a Fiji, eh, con lo que tiene que ver con los amistosos internacionales lo que se denomina el Summer National Series, el primer amistoso el viernes 11 y media de la noche gran partido la revancha, Nueva Zelanda enfrenta a Australia, ya en día sábado Escocia y Francia a las 11 de la mañana, a las 13.30 Gales frente a Inglaterra, a las 14 horas Rumania frente a Estados Unidos, a las 15 Namibia frente a Uruguay, a las 16 Irlanda frente a Italia, a las 18 Chile recibe a Argentina 15, Argentina 15, con varios jugadores expumas en el plantel, como Sebastián Canceliere, Rodrigo Isbro, Maico Vivas, Santiago Sosino, eh, Gonzalo García, eh, que vuelve después de un tiempo, Facundo Bosch, Santiago Medrano, Lucio Sordoni, Joaquín Ovido, Luciano González Rizzoni y Bautista Delgui, entre los que van a estar presentes eh, representando al equipo B argentino. Y a las 19, eh, eh, y 10, el gran partido que estamos esperando todos, la revancha de Argentina, los Pumas recibiendo a Sudáfrica en la cancha de Vélez. Y bueno. Vamos poniendo las gorilas porque se terminó la 98 de TMO, el programa de rugby de MG Radio, en el que tenés toda la información semanal del deporte y con la música que siempre nos acompaña, como cada día al terminar eh, los miércoles. El agradecimiento de siempre a Gabriel que está haciendo eh, que nos puedas escuchar y que podamos. Eh, tener tus opiniones También un gran saludo Para los oyentes que se suman Semana a semana, aportando Lo necesario para hacer un gran programa En lo que disfrutamos Todos porque tenemos pasión por el rugby Así que como siempre les decimos Que tengan una semana con puntos bonos chao